0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Set Online am Mittwoch, den 28. März 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Wir sprechen über die Wahlen in Ägypten und über die religiöse Bedeutung von Ostern. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Mit einem gepanzerten Zug ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach Peking gefahren. China hat das nun bestätigt. Im Gespräch mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping soll Kim bekräftigt haben, nuklear abzurüsten. Allerdings müssten Südkorea und die USA sich ebenfalls weiterhin um den Frieden bemühen. Heute ist Kim wieder abgereist. Es war seine erste Auslandsreise seit seinem Machtantritt im Jahr 2011. Die Verhaftung des abgesetzten katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont in Deutschland sorgt weiter für Wirbel. Heute kommt das katalanische Parlament zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die Separatisten fordern in einem Antrag, Puigdemont doch noch einen Amtsantritt zu ermöglichen. Er war nach seiner Einreise aus Dänemark wegen eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Zurzeit ist er in Neumünster, in Schleswig-Holstein im Gewahrsam. Wie steht es um die Vergangenheitsbewältigung der Bundeswehr? Der Fall des rechtsextremen Soldaten Franco A. hatte im vergangenen Jahr diese Diskussion wieder entfacht. Heute unterzeichnet Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen einen neuen Traditionserlass. Mit ihm will sich die Bundeswehr nun strikter als bisher von der Wehrmacht und der Nationalen Volksarmee der DDR abgrenzen. Die Richtlinien wurden das letzte Mal 1982 überarbeitet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayborg, hallo und herzlich willkommen. Bis heute können die Ägypter einen neuen Präsidenten wählen. Oder besser gesagt einen alten. Zur Wahl steht nämlich der jetzige Präsident, Abdel Fattah Sisi. Von fünf Gegenkandidaten ist nach Festnahmen und Einschüchterungen nur einer übrig geblieben. Er gilt als chancenlos. Die Probleme im Land sind riesig. Da ist zum Beispiel das große Bevölkerungswachstum, die Armut und die hohe Arbeitslosigkeit. Ich spreche darüber mit Susanne Kaiser. Sie ist als freie Autorin auf den Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert. Hallo Susanne. Hallo Munja. Gab es denn überhaupt ernstzunehmende Kandidaten, die... Ja, als Sisi hätten gefährlich werden können. Überraschenderweise gab es ähm,
2: durchaus ernstzunehmende Gegenkandidaten. Insgesamt haben sich sogar fünf aufstellen lassen. Und zwei davon kommen selbst aus dem Militär. So wie ähm, Sisi waren also durchaus ernstzunehmen. Ahmed Shafiq und Sami Anan. Doch als die beiden ihre Kandidatur verkündet hatten, wurden sie danach so massiv eingeschüchtert durch den Geheimdienst. Ihr Privatbesitz ist beschlagnahmt worden. Sie sind ins Gefängnis gekommen und so hatten dann am Ende also alle Gegenkandidaten ihre Kandidatur zurückgezogen und es ist keiner geblieben. Um aber wenigstens noch ein bisschen den Anschein von Demokratie zu wahren, wurde ein, ein Gegenkandidat immerhin aufgestellt, Musa Mustafa Musa, den in Ägypten allerdings niemand kennt und dessen Wahlkampf so aussah, dass er zu einer zweiten Amtszeit von Sisi aufgerufen hat.
1: Also mehr so ein Marionettenkandidat, kann man sagen. Was ist denn mit den Menschen, die 2011 demonstriert haben? Gibt es diese Generation des Protestes überhaupt noch?
2: Die Generation Protest, wie du sie nennst, die, die gibt es natürlich noch. Aber ein großer Teil von ihr sitzt heute im Gefängnis, denn Diejenigen, die 2011 auf die Straße gegangen sind für, für mehr Freiheit und Demokratie, das sind natürlich auch diejenigen, die gegen Sisi protestiert haben, als ihnen klar wurde, dass eine neue Diktatur mit Sisi kommen würde. Und natürlich hat sich dagegen wieder Protest formiert und, und Widerstand mobilisiert. Aber daraufhin wurde eine Antiterrorgesetzgebung erlassen, 2015 war das, die eben besagt, dass zugunsten der Stabilität im Land und der Sicherheit Menschen eben willkürlich verhaftet werden können. Und so ist aus der Generation Protest eben eine Generation Gefängnis geworden.
1: Es gibt ja viele, viele wirtschaftliche Probleme. Viele Ägypter haben Ende 2016 die Hälfte ihres Ersparten verloren, weil das ägyptische Pfund abgewertet wurde. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Ein Drittel der Ägypter lebt unterhalb der Armutsgrenze. Hat Al-Sisi da einen Plan? Also es ist schwer zu sagen, ob Sisi tatsächlich einen Plan
2: hat. Er muss auf jeden Fall einen Plan erfüllen, nämlich den, den der internationale Währungsfonds eben auferlegt hat, dafür, dass er einen Milliardenkredit gewährt hat. Das heißt, er muss eine Sparpolitik durchsetzen, ähm, er muss Subventionen kürzen und so weiter. Und gleichzeitig ist es für ihn natürlich auch eminent wichtig, dass er ähm, das ausländische Kapital wieder nach Ägypten zieht, was seit 2011 einfach verloren gegangen ist. Dadurch, dass es eben Unruhen gab, dass es immer wieder auch zu Anschlägen kam, ähm, die Stabilität nicht gewährleistet war, und ähm, ganze Sektoren, wie beispielsweise der Tourismus, der eben extrem wichtig war für die ägyptische Wirtschaft, einfach weggebrochen sind. Deshalb unternimmt äh, Sisi ein Megaprojekt nach dem nächsten, wie beispielsweise die Erweiterung des Suezkanal oder den Bau einer neuen Hauptstadt in der Wüste. Aber das bringt den, den Ägyptern jetzt erstmal überhaupt gar nichts wirtschaftlich. Die haben also massive wirtschaftliche Sorgen und Nöte, äh, sind von Hunger bedroht können sich ihr Brot nicht mehr leisten. Und da sind Projekte, die also auf eine ferne Zukunft angelegt sind, erstmal überhaupt nicht hilfreich.
1: Vielen Dank, Susanne Kaiser. Sehr gerne. Und sonst so? Es soll ja Menschen geben, die sich wünschen, dass der Winter noch länger dauert. Für die wäre vielleicht die folgende Unterkunft was. Konstant minus sieben Grad, eine Luftfeuchtigkeit von 99 Prozent, dazu immer mal wieder Wassernebel. Wer also zu Ostern noch mal richtig frieren will, der kann sich die Ötzi-Ausstellung anschauen in Bozen im Südtirol. Fünf Millionen Besucher waren schon dort. Heute feiert die Ausstellung ihren 20. Geburtstag. Wir gratulieren ganz herzlich, auch wenn 20 Jahre natürlich läppisch sind für eine 5000 Jahre alte Eismumie. Noch vier Tage, dann ist Ostern. Vielleicht haben Sie schon Zugtickets gebucht, um die Familie zu besuchen, einen Menüplan entworfen oder Schokohasen gekauft. Die religiöse Bedeutung von Ostern, die geht dabei oft unter. Über die spreche ich jetzt mit Felix Daxel. Er ist Redakteur der Zeit und hat in der aktuellen Ausgabe einen Brief an Jesus geschrieben. Hallo Felix. Hallo. Ein Brief an Jesus. Wie bist du denn darauf gekommen?
3: Wir hatten in der Redaktion in einem kleinen Kreis darüber diskutiert, was Ostern bedeutet, über die Hingabe Jesu am Kreuz, die Osterbotschaft. Und da sagte ich, dass es mich irritiert, dass sich Jesus hat kreuzigen lassen. Und das ist natürlich völlig inkorrekt eigentlich, weil er kann ja eigentlich in erster Linie nichts dafür auf der anderen Seite hat er es natürlich geschehen lassen und er, er hat sich nicht wirklich widersetzt. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ich könnte ja meine kritischen Anmerkungen, die ich zur Kreuzigung habe, mal in einem kleinen Brief direkt an Jesus, dass ich nicht hinter seinem Rücken diese Sachen bespreche, richten.
1: Du schreibst, dieser Tod am Kreuz macht dir einen ziemlichen Druck. Also jemand ist extra für dich gestorben und ja, mit so einer riesigen guten Tat kann man dann eigentlich gar nicht mithalten, egal wie sehr man sich anstrengt.
3: Ja, das ist so die moralische Hypothek für einen Christen. Mir sagte mal eine Mitschülerin in, in der Schulzeit, ähm, die im Schülerbibelkreis aktiv war, Jesus ist für dich gestorben, er ist auch für dich gestorben. Und das finde ich einen wahnsinnigen Druck, weil erstens hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, Nagel ihn nicht ans Kreuz für mich, also für mich müssten wir müsst nicht Jesus ans Kreuz nageln. Und zum anderen ist es natürlich eine moralische Hypothek, weil man fragt sich, äh, was kriege ich eigentlich so hin? Ich äh, nehme keinen Flüchtling zu Hause auf oder ich äh, bin nicht so moralisch und der lässt sich tatsächlich für uns, für unsere Sünden an einen Kreuz Das ist ein gewisser moralischer Druck.
1: Die Geschichte ist ja auch ein bisschen abenteuerlich. Der Sohn eines Zimmermanns wird zum beliebten Prediger. Er wird verfolgt, äh, weil er den Machthabern gefährlich wird, wird von einem engen Freund verraten, gekreuzigt und dann steht er wieder auf, wird wieder lebendig. Ähm, ist es nicht ziemlich schwer, daran zu glauben?
3: Ja, vielleicht ist ähm, auch Weihnachten deswegen das ähm, etwas lebendigere Fest, weil viele sich darunter was vorstellen können, wie ähm, ein Kind geboren wird. Und diese ganze Geschichte, auch da gibt es gewisse logische Nachfragen natürlich, wie äh, wir auf die Welt kam und die Engel und so weiter. Aber äh, bei Ostern ist die Situation natürlich komplizierter. Also, dass jemand erst ein Kreuz rumträgt, dann dran genagelt wird, dann aber äh, wieder... Aufersteht und dann aber nicht bleibt, sondern in den Himmel fährt, das ist natürlich eine etwas abenteuerlichere Geschichte als zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte. Und es bleibt ja irgendwie so die Frage, äh, warum ist das geschehen? Also warum ist er tatsächlich äh, dann am Kreuz gelandet und ist nicht untergetaucht, hat sich gewehrt, wie auch immer. Also das ist so die Frage, die ich äh, mich stelle, wenn ich äh, Jesus in der Kirche dort am Kreuz hängen sehe.
1: Ja und was die Botschaft ist für uns heute, was davon bleibt?
3: Genau, es gibt die zentrale Botschaft natürlich der, der Hingabe, ähm, der österlichen Hingabe, die Jesus natürlich extrem symbolisiert hat durch seinen Tod, die Bereitschaft für unsere Sünden zu sterben. Aber ich frage mich natürlich, ob man selbst äh, so eine Opferbereitschaft überhaupt dem, dem Leben und der Welt entgegenbringen kann. Also sicherlich im besten Fall nicht bis zum eigenen Tod. Und ähm, es ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Dann auch für einen Christen, wenn jemand so weit gegangen ist, dass man vielleicht auch selbst etwas leisten muss moralisch.
1: Vielen Dank, Felix. Gerne. Den Text von Felix Dachsel, den können Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeit lesen und die erscheint genau wegen Ostern schon heute. Das war's für den Moment bei Was Jetzt. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Freust du dich trotzdem auf Ostern?
3: Äh, ja, also äh, es gibt Schokolade, es gibt freie Tage, zwei sogar gleich, es ist außergewöhnlich, also ja, natürlich, ja.